0: Wer in Erlangen das Markgrafentheater sucht, findet in der ganzen Stadt verteilt Hinweise. Plakate, Flyer, Sonderausstellungen künden vom großen Jubiläum des Hauses. Der 300-jährige barocke Theaterbau selbst, obwohl direkt im Zentrum der Hugenottenstadt gelegen, ist dabei fast zu übersehen. Wie eine Auster verbergen schmucklose Mauern die barocke Perle.
1: Das ganze Theater ist eigentlich versteckt, weil der Markgraf das ja sozusagen nur für sich und seinen Hof gebaut hat und der normale Erlanger Bürger im 18. Jahrhundert gar nicht wissen sollte, dass da so ein Schmuckstück in der Stadt steht. Das ist eher so, wie man sich heute ein Halbkino baut, hat sich der Markgraf eben sein privates Theater gebaut.
0: Dramaturgin Caroline Felsmann und die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Wiebke Goldhammer führen durch das Haus. Gleich am Eingang eine Garderobe aus den 1960ern. Niedrig, eng, alles etwas unübersichtlich.
2: Menschen, die zum ersten Mal hier in das Theater kommen, suchen häufig den Zugang zum Parkett. Das ist wohl wahr.
0: Über eine Steintreppe geht es nach oben. Erst jetzt bringt ein roter Teppich etwas Theateratmosphäre. Und dann öffnet sich die Doppeltür zum Zuschauerraum. Hier entfaltet sich die ganze barocke Pracht. Hölzerne Balustraden mit fein ziselierten Ornamenten in Blau, Weiß und Gold. Geschwungene Logen umfasst von ausgeschmückten Holzsäulen. Und in der Mitte die Fürstenloge, überdacht von einem prunkvollen Balderin. Und überall rote Samtsitze.
3: Die Geschichte des Opernhauses beginnt mit Markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg Bayreuth. Erlangen war zwar nur die Nebenresidenz der Markgrafen und der Hof hielt sich hier nur zeitweise auf, doch wollte man auf das Vergnügen von Oper und Schauspiel nicht verzichten. Und so wurde das hochfürstliche Opern- und Komödienhaus eröffnet.
4: Anno 1719, den 10. Januari, kamen Serenissimus mit ihrem ganzen Hofstaat hierher. In dem Opernhaus wurde eine Oper Argenis und Polyarchus betitelt aufgeführt. Fortan wurden hier zahlreiche
3: Geburtstage, Namenstage und Karnevalsveranstaltungen gefeiert, erzählt der Theaterwissenschaftler Professor Clemens Risi.
5: Das Theater. Die Oper hatte zu dieser Zeit ganz klar einen Repräsentationsanspruch, also die Macht und Herrlichkeit des Fürsten zu spiegeln und auch nach außen zu demonstrieren. Das zeigt sich in den Libretti, in denen sich die Tugenden eines guten Fürsten symbolisch zeigen lassen, aber natürlich auch die Laster der, der zu verachtenden Tyrannen als Gegenspieler. Und dann haben wir die prächtigen Dekorationen, die von materiellem Reichtum zeugen und damit auch von der Bedeutung eines Hofes.
3: Ein berühmter Kupferstich. Der nach seinem Urheber benannte Hohmannstich aus dem Jahr 1721 zeigt das Theater detailreich von innen. Vollbesetzte Logen mit verkleideten Menschen bei buntem Treiben. Nicht alle Gäste blicken auf die Bühne, manche lesen, andere unterhalten sich. Auf der Bühne ist ein eindrucksvoller Triumphzug zu sehen. Ein Prunkwagen gezogen von zwei Elefanten. Elefanten im Theater? Forscher wie Professor Risi versuchen das Geheimnis dieser Abbildung zu lüften. Elefanten in Erlangen im 18. Jahrhundert?
5: Meine Vermutung, meine Spekulation ist, dass wir es bei diesem Hohmann-Stich mit einem oder mit einer Vorstellung dessen, was zur Eröffnung gezeigt wurde, zu tun haben können und dann wären womöglich die Sklaven durch Elefanten ausgetauscht worden, warum Elefanten sind zu dieser Zeit einfach ein spektakuläres, wunderbares Theatermittel, um Staunen zu erregen.
3: Ob es sich aber tatsächlich um lebende Tiere handelte? Auf einer alten Inventurliste aus dem 17. Jahrhundert finden sich zwei Elefantenverkleidungen, vermutlich aus Pappmaché oder Stoff. Also Theaterillusion oder doch echte Elefanten?
0: Dramaturgin Caroline Felsmann und Wiebke Goldhammer von der Pressestelle lächelnd verschmitzt. Also die Legende
2: wird weitergetragen und wir tragen sie natürlich auch gerne weiter.
1: Was auch immer spannend ist und was die Leute ähm, bei Führungen auch immer ganz interessant finden, ist, dass ja Theater im 18. Jahrhundert ganz anders ablief, als das heute der Fall ist. Man sieht, die Ränge sind nicht alle frontal auf die Bühne ausgerichtet, sondern man hat eigentlich den besten Blick auf die Menschen gegenüber im Rang und es hat auch den Grund, dass damals eben der Adel eingeladen wurde vom Markgrafen ins Theater zu kommen. Man konnte keine Karten kaufen und man wurde eben platziert, je nachdem welchen Stand man im Hofstaat hatte. Und deshalb war es natürlich auch interessant, wer sitzt wo, wer kommt mit wem. Das heißt, das Spektakel fand sowohl auf der Bühne als auch im Zuschauerraum statt.
0: Aufmerksames Schweigen, wie es heute geboten ist, und Stillsitzen hielten wohl erst im 20. Jahrhundert Einzug. Im Barock ging es eher munter zu. Mehr noch.
1: Es wurde gegessen, es wurde Karten gespielt, es wurde sich unterhalten, das Publikum ging rein und raus. Und deshalb war natürlich auch für die Schauspiel- oder Musik- oder Tanztruppen, die ja fahrendes Volk waren, wichtig, dass auf der Bühne möglichst viel Spektakel stattfand, damit auch die Zuschauer ab und zu mal auf die Bühne schauen.
0: Exotische Tiere, Kanonenknall und Feuerwerk. Kein Wunder, dass viele Theater abbrannten. Es ist vielleicht nur Zufall und Glück, dass das Erlanger Theater bis heute verschont blieb.
3: Allerdings gab es 1736, nur 17 Jahre nach der Eröffnung des Hauses, der opernbegeisterte Markgraf Georg Wilhelm war inzwischen gestorben, einen Unfall.
4: Während einer Komödie fiel in Gegenwart sämtlicher fürstlicher Personen wegen Menge der Menschen das Parterre ein. Es verursachte einen großen Schrecken, doch hatte niemand weiter ein Unglück, als ein Apotheker aus Altdorf so ein Bein brach. Chronik 1721
3: In Erlangen durfte schon früh das Bürgertum den Aufführungen beiwohnen. Dafür spricht auch, dass sich ein Eingang zur Stadt öffnet und der Zugang nicht nur über den Schlosskomplex zu erreichen war, wie anderswo oft üblich. Überhaupt ist das Erlanger Theater zumindest architektonisch moderner als das jüngere, 1748 fertiggestellte Opernhaus in der Hauptresidenz Bayreuth. Doch der neue Markgraf Friedrich wollte auf Dauer nicht beide Häuser finanzieren. So kursierten Ideen, aus dem Theater ein Salzlager zu machen oder vielleicht eine Reitschule. Die große Wende brachte dann eine Frau. Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, kurz Mark -Gräfin Wilhelmine, die Gattin von Friedrich von Brandenburg-Bayreuth. Susanne Ziegler, Herausgeberin des Jubiläumsbuches zum Theatergeburtstag, würdigt sie. Sie
6: war ja eigentlich zu höherem Berufen, sollte eigentlich englische Königin werden und ist dann in der Bayreuther Provinz geendet, was natürlich für sie erstmal ein totaler Schock gewesen ist, aber sie hat eben das Beste draus gemacht und hat sich hier gut eingerichtet
3: und hat auch in Erlangen ganz viel bewirkt. Die Nebenresidenz Erlangen liebte Wilhelmine besonders. Sie gründete die Universität und drängte auf den Erhalt des nahezu brachliegenden schmucken Theaters.
0: Unser Theater ist sehr hübsch und hat eine ausgezeichnete Akustik und das ist die
3: Hauptsache. Auf ihr Geheiß hin wurde der bekannte venezianische Theaterarchitekt Paolo Gaspari engagiert. Mit ihm zusammen gestaltete sie das Theater im zeitgenössischen Rokoko-Stil um. In nur zwei Jahren war das ansprechende Rokoko-Juwel fertig, so wie wir es heute kennen. 1744 konnte das berühmte Neue Teatro feierlich eröffnet werden. Viele durchziehende Künstler aus aller Welt waren fortan hier zu Gast und die kunstbeflissene Markgräfin dirigierte, schrieb und inszenierte viele Aufführungen auch selbst. Goldene Engel, ionische
0: Pilaster, es glitzert und funkelt. Das lag früher nicht nur am Glanz des Blattgoldes.
6: Das stimmt. Also hier im Markgrafentheater wurden bis zu 6000 Kerzen an einem Abend verbraucht. Das heißt, es war auch sehr warm. Die Damen damals hatten oft Korsette und sind dann in Ohnmacht gefallen, auch wegen der Hitzeentwicklung. Und weil natürlich die Kerzen auch den ganzen Sauerstoff aus dem Raum gezogen haben. Sicher feierlich.
0: Doch trotz aller Roben und Rüschen, Perücken und Puder war das vielleicht kein Genuss für alle Sinne.
6: Ohne Deo vermutlich auch. Also ähm, ja, äh, schwierig. Es wurde ja auch gegessen. Also es wird äh, vermutlich eine Vielfalt von Gerüchen hier gewesen sein. Also von Kerzen, äh, Parfum, ungewaschenen Körpern bis hin zu Hühnchen oder was man da so gespeist hat dann an dem Abend.
3: Theater bedeutete Kunst, aber auch Spektakel. Aus den Libretti und den Inventarlisten ist herauszulesen, was auf der Bühne geboten wurde. Pyramiden, gotische Kirchen, viele Wälder, Meere und auch akustisch griff man in die Trickkiste. Einige barocke Effektgeräte sind derzeit bei einer Sonderausstellung zum Theaterjubiläum im Erlanger Stadtmuseum zu besichtigen. Brigitte Korn, die Leiterin des Museums, zeigt eine große Holztrommel gefüllt mit Linsen.
0: Also Sie haben hier den Nachbau einer barocken Brandungsmaschine. Richtig schön schaut es jetzt nicht aus, aber es macht ein interessantes Geräusch. So muss man sich vorstellen, dass es zur Barockzeit hinter den Kulissen ausgesehen hat, um die Illusion zu verstärken, sei das heißt, es der Held ist in einem Schiff in den Sturm gefangen, dann hätte es vielleicht so geklungen Sie merken, der Sturm ist ziemlich groß und die Wellen schlagen hoch. Das muss man sich wahrscheinlich noch größer vorstellen. Also es ist ja hier ein Nachbau. Je größer, desto mehr äh, Hörvolumen hat es natürlich und füllt dann auch soundmäßig so einen Zuschauerraum aus.
3: Die glanzvolle Zeit der Markgrafen ging zu Ende. Durch die Siege Napoleons gelangte das Fürstentum Bayreuth zunächst an Frankreich, das es 1810 an das Verbündete Königreich Bayern verkauft, mitsamt dem Theater. Doch der bayerische König Ludwig I. wusste nicht viel mit dem Gebäude in Franken anzufangen und vermachte es 1818 kurzerhand der Universität. Auch die wusste es nicht recht zu nutzen. Die Bürger beschwerten sich in der Zeitung über diese Vernachlässigung.
4: »Wir haben eine Bühne, wie man sie in akustischer Hinsicht wenige finden wird. Trotzdem lässt man es lieber in Trümmer gehen, als nur das Geringste darauf zu verwenden. Es ist traurig, dass das Theater der Universität gehört.«
3: Die Kritik hielt an, bis schließlich die Universität das Theater für 4.280 Gulden an die Stadt verkaufte. 1838 wurde das Erlanger Stadttheater wiedereröffnet. Bespielt wurde das Haus von Theatergesellschaften aus den umliegenden Städten, Würzburg, Nürnberg und Bamberg. Doch dem Haus war kein Glück beschieden, es rechnete sich nicht. Keine Institution, sondern das erstarkte Bürgertum von Erlangen rettete das Theater schließlich. 1876 gründeten Bürger und Gelehrte der Universität einen Verein und brachten viel Engagement, Ehrenamt und Geschick mit.
6: Die Wende hat dann eigentlich erst der GVE gebracht. Das war eben dieser gemeinnützige Verein in Erlangen. Und die haben dann das Theater letztendlich fast über 100, 110 Jahre programmiert
3: und inhaltlich gefüllt. Mit der Machtübernahme der NSDAP und der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler war es mit der Freiheit des Theaters vorbei. Am 12. Mai 1933 trafen sich nur wenige hundert Meter vom Theater entfernt auf dem Erlanger Schlossplatz Studenten und verbrannten im Rahmen der Aktion »Wieder den undeutschen Geist« Bücher, auch dramatische Literatur. Im Rahmen der Gleichschaltung und Überwachung der Kultur in Deutschland musste sich auch der GVE anpassen. Erst wurde er die »Deutsche Bühne-Ortsgruppe Erlangen« und ging ab 1937 in der Nazi-Vereinigung Kraft durch Freude auf. An ein freies Theater war unter dem Hakenkreuz nicht mehr zu denken. Nach
6: 1945, da ist sehr viel passiert am Erlanger Theater, und zwar schon relativ schnell. Also ich glaube so im August, 1945 oder im September ging es dann schon los. Und man merkt, der Krieg ist gerade vorbei und man muss jetzt mit diesen Mangelbedingungen sozusagen versuchen, Theater zu machen. Da gibt es dann zum Beispiel die Bitte an die Stadt, dass die sozusagen im Stadtanzeiger den Hinweis bringt, dass die Theatervorstellung geheizt ist. Also sozusagen das war ein Argument für Zuschauer, da vielleicht hinzukommen, wenn das Theater geheizt ist, was vielleicht ja die eigene Wohnung nicht so war. Oder zum Beispiel der Aufruf ans Publikum, Literatur zu spenden.
3: Der damalige Oberbürgermeister Anton Marian August Hammerbacher veröffentlichte einen Aufruf an alle Bürger im Amtsblatt.
4: Wir bitten daher unsere Erlanger Mitbürger, ihre Bücherschränke nach modernen und klassischen Dramen aller Art durchzusehen und diese dem Markgrafentheater Geschenk- oder Leihweise zu überlassen. Willkommen sind vor allem auch Reklam- und Schülerausgaben klassischer Bühnenliteratur. Die Umstände
3: waren schwierig, doch der Wunsch groß, der Bevölkerung wieder geistige Nahrung zu bieten. Das Theater lebte, es herrschte Aufbruchstimmung. Und erstmals in der Geschichte hatte Erlangen ein eigenes Ensemble. Klassiker und zeitgenössische Stücke wurden gespielt. Allein in den ersten 16 Monaten wurden 272 Aufführungen gegeben – bis 1948 die Währungsreform, das erfolgreiche Unternehmen, in die Insolvenz trieb. Das Stadtparlament gewährte keine Subventionen. Erneut stand man vor dem Aus. Und wieder sprang der GVE ein, um das Theater zu halten, bis 1956. Von heute auf morgen musste der Spielbetrieb wegen akuter Baufälligkeit gänzlich eingestellt werden. Das Theater wurde zugesperrt, der Abriss drohte.
1: 1956 musste das Theater wegen Baufälligkeit geschlossen werden und es wurde eben der Zuschauerraum verschalt. Alles andere wurde dann Anfang der 60er Jahre sozusagen im damaligen Baustil renoviert und äh, so sieht es eben jetzt auch aus. Eine sehr klare Fassade, die aber wiederum auch schon unter Denkmalschutz steht. Also das gesamte Ensemble des Theaters steht unter Denkmalschutz, auch wenn es noch nicht alles 300 Jahre alt ist.
3: Man entschied sich für einen radikalen Umbau. Drei Jahre wurde der Betrieb geschlossen. Das Vorderhaus mit Foyer, Gänge und Garderoben wurden im Stile der Sixties gestaltet, die Bühnentechnik modernisiert. Der Innenraum dagegen wurde in seiner reinen Form von 1744 wiederhergestellt – und von den Stilbrüchen der Renovierungen des 19. Jahrhunderts befreit. 1959 konnte das Theater- und Opernhaus mit der Hochzeit des Figaro in neuem, alten Glanz wiedereröffnet werden. Fortan setzte sich die Liste der bekannten Namen, die der GVE mit Gastspielen nach Erlangen holte, weiter fort.
4: Tilla Durieux, Therese Giese, Ernst Deutsch, Theo Lingen, Klaus-Maria Brandauer, Fritz Kortner. Mario Adorf, Jean Cocteau. Im Musikbereich verpflichtete
3: der GVE, der heute immer noch mehrere Konzertreihen in Erlangen veranstaltet, große Namen, darunter
4: Max Reger, Paul Hindemith, Wilhelm Kempf oder Walter Gieseking.
3: Das Publikum kam zahlreich und doch rührte sich etwas im Untergrund, eine Gegenbewegung, so Susanne Ziegler, die Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros.
6: Das war natürlich eher konservativ geprägt. Und als Gegenbewegung zu diesem eher konservativen Gastspielen, die der GVE hier eingeladen hat, gab es dann Ende der 60er Jahre, 1960er Jahre, eine Gegenbewegung natürlich aus so einer linkeren Klientel. Und daraus wurde dann das Theater in der Garage gegründet unter dem ersten Theaterleiter Manfred Neu mit Kinder- und Jugendtheater. Und der hielt sich aber nicht so richtig an die Vorgabe Kinder- und Jugendtheater und ging auch in den öffentlichen Raum. Es gab dann Vorstellungen zum Beispiel in der Theaterstraße, da haben sie Kanäle angelegt, da fuhren die Gondeln zu dem Stück Krach in Kiozza. Das heißt, der hat sich immer mehr Raum genommen und war der Gegenpol zu dem konservativen Bürgertheater hier im Haus.
3: Und die experimentierfreudigen Künstler wurden immer umtriebiger. 1974 wurde aus der Feuerwehrgarage, eine ehemalige höfische Kutschenremise, eine Studiobühne, die sogenannte Garage. Schauspieler Winnie Wittkopp erinnert sich.
0: Das Labor, ja, quasi die Experimentalbühne. Wir hatten ja früher unheimlich viele Studenten als Zuschauer. Das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Und wir hatten ja auch so Stücke, so Agitprop Stücke, politische Stücke wie von Fernando Arabal und Benito Gutmacher oder Fougar, die Insel, es ist alles sehr politisches Theater gewesen.
3: Anfangs durfte der damalige Intendant und Gründer der Garage Manfred Neu nur mit dem Weihnachtsmärchen im prächtigen Markgrafentheater spielen. Seine Nachfolger Andreas Hensel oder Hartmut Henne erkämpften sich für ihr Ensemble immer mehr Spielzeit im barocken Haus. Und unter der Intendantin Sabina Dein, der ersten Frau seit Wilhelmine, wurde das Theater Erlangen wirklich selbstständig. Die Zeit des GVE als Gestalter des Theaterspielplans war vorbei. Haus und Theaterbetrieb fanden zusammen. Heute wird das Markgrafentheater von einem festen städtischen Schauspielensemble bespielt, das Klassiker und Moderne zeigt. Auch Festivals finden hier ein Zuhause, während das Musiktheater nur durch gelegentliche Gastspiele vertreten ist.
0: Ein 300 Jahre alter Opernraum und modernes Schauspiel. Das ist oft ein Spagat. Nicht immer ist diese Grätsche so einfach, so die heutige Intendantin Katja Ott. Wenn man den Raum sieht, dann denkt man sich, der schreit ja nur nach Musiktheater. Nicht? Da geht man rein und denkt, wo ist es? An bauliche Veränderungen denkt niemand. Doch Dramaturgin Caroline Felsmann zeigt, wie sie den liebevoll genannten Plüschtempel für die Moderne fit kriegen. Sie sehen hier, wenn Sie zur Bühne schauen, da ist das sogenannte
2: Portal mit den vielen Boxen. Und da drüber sehen Sie schwarzen hängen da oben. Im Original sind dort auch noch die alten Vorhänge zu sehen, die Roten und irgendwann haben wir dann entschieden, um den Blick ins 21. Jahrhundert auf die Bühne besser zu ermöglichen, sie doch mal eine Zeit lang abzuhängen.
0: Auch für die Schauspieler ist der Raum eine Herausforderung, so Hermann Grosseberg, der seit acht Jahren Mitglied des Ensembles ist.
5: Ich war schon an einigen Häusern, aber wenn man von der Bühne in den Zuschauerraum guckt, ist man jedes Mal überwältigt von der Schönheit. Das habe ich so noch nicht erlebt. Das ist so richtig, wie sich meine Großmutter ein Theater vorgestellt hat. Im besten Sinne.
3: Die Geschichte des Erlanger Markgrafentheaters ist voller Wechsel, Atempausen und Herausforderungen. Seine Rolle und Funktion hat sich dabei stets mit der Gesellschaft verändert. So ist aus dem ehemaligen höfischen Opern- und Komödienhaus heute ein echtes Stadttheater geworden. Und spätestens unter der jetzigen Intendantin Katja Ott auch mitten in der Stadt angekommen. Dabei gab es immer eine Konstante.
6: Also ich glaube, was alle Mitarbeiter heute eint und auch die der letzten 300 Jahre, ist diese Liebe zu dem Haus tatsächlich auch, zu dem Raum und zum Theater. Und das ist so eine verbindende Kraft, die natürlich einen Arbeitsplatz ganz großartig machen kann.
0: Aus dem barocken Glanz wieder hinaus in die Stadt. Auch dort spürt man jetzt auf der Straße etwas vom Theater. Theatercafé und Kulisse heißen die Kneipen nebenan. Hier trifft man sich. Hier wird diskutiert. Und hier wurde gar ein Spielplan schon auf Bierdeckeln entworfen.
2: Man muss in diese Kneipen gehen, nach einer Vorstellung. Dann erfährt man einmal von denen, die auf der Bühne standen, ob die Vorstellung gut gelaufen ist. Und erfährt von den Zuschauern, wie sie die Vorstellung fanden.
0: Das alte Haus ist zu klein, um den heutigen Anforderungen zu entsprechen. Man muss ausweichen. Die Büros sind nicht im Haupthaus, sondern verteilt in der Innenstadt. Kulissen werden in Nebengebäude geschoben, die Kostüme über die Straße getragen. Auch zur Probebühne müssen die Schauspieler laufen. Viele Theaterleute trifft man daher unterwegs.
1: Ich glaube, darum heißt sie auch Theaterstraße, Also weil da findet das Theater statt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler werden ja auch mal beim Bäcker oder im Supermarkt erkannt. Und dann kommt auch, ach, ich habe sie ja in dem und dem Stück gesehen. Und das ähm, fand ich ganz toll. Und es ist eben so, in Erlangen ist alles sehr eng zusammen. Und äh, ja, das Publikum hat auch eine Beziehung zu den Ensemblemitgliedern.
0: Das Erlanger Theater lebt. Und es erfüllt bestens seine kulturverbindende Aufgabe in und für Erlangen. Die Elefanten, wie bei der Eröffnung vor 300 Jahren, kann man heute getrost im Zirkus lassen.